0: Bevor wir beginnen, möchten wir auf Folgendes hinweisen. Es wird in dieser Folge psychische und körperliche Gewalt thematisiert. Falls ihr auf dieses Thema sensibel reagiert, hört den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der ihr die Folge auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten.
1: Echte Stimmen? Echte Stimmen. Echte
0: Stimmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Stimmen. Heute wieder mit Anne und Kyra von Seekes Berlin. Unsere heutige Interviewpartnerin ist Anja Röhl. Sie ist von der Selbsthilfegruppe Verschickungskinder. Und hier erst noch mal kurz zum Hintergrund. Die Verschickungskinder waren Kinder, die ab den 1950ern in der BRD, also in Westdeutschland, von ihren Familien temporär getrennt wurden. Sie wurden zur sogenannten Erholung und Gesundheitsfürsorge in ländliche Gebiete geschickt. Neueste Schätzungen gehen von 10 bis 15 Millionen aus. Es geht also um recht viele Kinder. Besonders vier- und fünfjährige, aber auch Klein- und Schulkinder wurden versehen mit einer Diagnose vom Hausarzt für sechs Wochen ohne ihre Eltern allein in weit entfernte Kinderkurheileinrichtungen zur Aufpeppelung, Kräftigung und Erholung oder zur Rehabilitation nach Krankheiten verschickt. Diese Trennung von ihren Eltern und die häufig ungewisse Dauer der Verschickung brachten für viele Kinder ein schwieriges Schicksal mit sich. Die emotionalen Belastungen und das Fehlen der familiären Bindungen in dieser Zeit hinterließen oft tiefe Spuren in ihrer Entwicklung. Außerdem galt in den Verschickungsheimen das Gebot der absoluten Unterordnung, angelehnt an die NS-Ideologie. In ihren Erholungsheimen und Lagern herrschten strenge Regeln und eine rigide Disziplin. Dies konnte zu einem autoritären und oft traumatischen Umfeld führen, denn die Idee dahinter war oft, die Kinder zu brechen, um den absoluten Gehorsam zu erlangen bzw. zu erzwingen. Viele Verschickungskinder berichten von langfristigen psychischen Belastungen wie Depressionen und Bindungsproblemen. Die Erfahrungen während ihrer Zeit als Verschickungskind prägten ihre Persönlichkeiten und Lebensläufe nachhaltig. Die Aufarbeitung des grausamen Umgangs mit den Kindern ist noch ziemlich neu. Dazu kommen wir auch noch im Laufe des Gesprächs. So, das war jetzt ein recht langer Vorspann zu den Verschickungskindern. Ich kann mir aber vorstellen, dass nicht viele den Hintergrund davon kennen. Daher die etwas längere Ausführung. So, und jetzt zu Anja Röhl, die wir heute hier eingeladen haben. Du kannst meine Ausführung gerne korrigieren, falls ich etwas falsch dargestellt habe. Stell dich doch bitte erst nochmal auch selbst vor.
1: Ja, ich bin Anja Rühl. Ich bin Sonderpädagogin von Beruf, ursprünglich Krankenschwester, habe lange Zeit als Dozentin gearbeitet in Erzieher- und Heilerzieherfachschulen und ähm, bin aber zu diesem Thema quasi privat gekommen, aber habe es dann angefangen auch wissenschaftlich zu bearbeiten. Ich selber war ein Verschickungskind. Mit fünf Jahren und mit acht Jahren bin ich jeweils für sechs und das zweite Mal acht Wochen verschickt worden. Ich habe da selber auch schlimme Dinge erlebt. Bei dem ersten Besuch zum Beispiel, als ich fünf war in Für, im Hamburger Kinderheim dort, wurden in der ersten Nacht äh, Kinder an die Betten gefesselt. Und als ich das gesehen habe, bin ich eigentlich vor Angst starre, aus dieser Angststarre habe ich mich eigentlich die ganzen sechs Wochen nicht mehr wegbewegt. Das war für mich so furchtbar. Die anderen Dinge, die da passiert sind in den Verschickungsheimen, auch mir, aber auch vielen, vielen anderen, noch viel, viel schlimmer. Denn beim zweiten Heim, da habe ich sehr viel mehr Erinnerungen. Als ich das erlebt habe, ging es mir sehr schlecht. Dort gab es Toilettenverbote, also man durfte nie auf Toilette gehen. Ich glaube, es gab es beim ersten auch, das erinnere ich bloß nicht mehr genau. Man durfte nachmittags nicht auf Toilette gehen, abends nicht auf Toilette gehen. Es war entsetzlich. Es gab diesen Esszwang und so weiter. Also wir haben eben, damals habe ich schon Dinge erlebt, die prototypisch und exemplarisch sind für die ganze Selbsthilfegruppe. So bin ich dann dazu gekommen, über meine eigenen Erlebnisse, habe ich 2004 und dann 2009 einen Text geschrieben. Und zwar einen literarischen Text in einer Literaturzeitschrift, den habe ich auf meine normale Autoren-Webseite genommen, da ich auch als Autorin unterwegs war und bin. Und da kamen dann Leute und kommentierten. Ich hatte nirgendwo anders Kommentare, sondern nur auf diesem Text. Und mittlerweile, also in den Jahren, hatte ich da plötzlich 250 Betroffene, die erzählt haben, wie es bei ihnen war. Und als ich diese hohe Zahl an Betroffenen auf meiner Webseite als Kommentare hatte, habe ich gedacht, ich fühle mich irgendwie verantwortlich für sie und muss ihnen ermöglichen, sich kennenzulernen und sich zu treffen. Und so kam die Idee eines Treffens. Und aus dem ersten Treffen, was wir dann auf Sylt gemacht haben, entwickelte sich gleich diese Initiative, die eine volle Selbsthilfeinitiative ist. Alles, was wir machen, ist Selbsthilfe, Selbsthilfe, was Beratung angeht, Selbsthilfe, was Recherche angeht, das ist ein, nimmt einen großen Raum ein, weil ganz, ganz viele kennen ihr Heim nicht, haben gedacht, dass sie in dem Ort waren, beispielsweise Bad Sachsa, und dass es da nur ein Heim gab. Aber da gab es 20 und man muss dann erstmal herausfinden, welchem man war. Und ist interessant, unsere Betroffenen haben ein ganz starkes Forschungsbedürfnis. Sie haben ein Bedürfnis, hinter die Hintergründe dieser Verschickung zu kommen. Was hat sich da abgespielt? Warum hat sich das abgespielt? Damit kommen sie ihren Erinnerungen näher. Also man muss sich vorstellen, die waren so klein, dass die Erinnerungen wie Splitter nur vorhanden sind. Und wenn man dann mit anderen Betroffenen aus demselben Heim in Kommunikation tritt, dann verbinden sich diese Erinnerungen und verifizieren sich sozusagen. Wir haben etliche, die in den Heimortgruppen jetzt schon ihre Heime gefunden haben, obwohl sie sie vorher nicht wussten und die viel, viel mehr Erinnerungen hochgebracht haben und das wird als heilsam erlebt. Das heißt, unser Selbsthilfeziel ist für die Gruppe gesprochen, die Erinnerungen, die in Albträumen und in Splittern im Inneren verborgen sind, ans Tageslicht zu befördern und dadurch eine heilsame Wirkung auf das innere Kind sozusagen zu erreichen, was wir dort in diesen Heimen praktisch zurückgelassen haben. Denn nach den Aufenthalten, man muss sich das so vorstellen, es herrschte in den, in den Heimen, und das ist durchgehend so gewesen, überall, wir haben ja gedacht, es sind Einzelfälle, waren aber nicht, es herrschte ein striktes, eine strikte Briefzensur. Wenn Kinder also schrieben, dass, sie, dass ihnen nicht gut ginge, dass sie nicht reden dürfen, dass Schweigeverbot war, dass sie essen müssen, dass es ihnen eingefüttert wird, dass sie Erbrochenes essen müssen. Dann wurden diese Briefe vor ihren Augen zerrissen und sie mussten von der Tafel abschreiben, mir geht's gut, habe schöne Freundin gefunden und so weiter. Sie mussten also, wurden gezwungen, ihre Eltern anzulügen. Das mussten sie jede Woche zweimal machen. Die Eltern bekamen also in sechs Wochen zwölf Briefe und Karten, wo die Kinder immer zu dasselbe schrieben und dass es ihnen wahnsinnig gut geht. Wenn die Kinder dann nach Hause gekommen sind und an den Bahnhöfen, wo die Eltern die abgeholt haben, ihnen in die Arme fielen und weinten, dann haben die Eltern das natürlich so interpretiert, dass das jetzt die Wiedersehensfreude ist. Und wenn die Kinder dann sowas sagten, dass es da nicht gut war oder sowas andeuteten, dann sagten die Eltern natürlich, was bleibt den Eltern anderes übrig, zu sagen, du hast doch immer so schöne Briefe geschrieben. Ach, das siehst du jetzt nur so und so. Dadurch wurde den meisten der Betroffenen hier der Mund für immer verschlossen. Wir haben aber auch furchtbar schlimme Fälle von Kindern, die zwei Jahre, ein Jahr danach nicht mehr gesprochen haben, die verstört wiederkamen und wo auch die Eltern vielleicht auch aus Vermeidungsgründen ihres eigenen Schuldgefühls das nicht interpretiert haben als Traumaschaden sondern interpretiert haben als eine Persönlichkeitsausprägung, die sich nach der Verschickung halt sozusagen zufällig ergeben hat. Ne? Also die Kinder waren dann eben verstockt, dann war das ihr Charakter. Die waren lügenhaft, dann war das ihr Charakter. Die waren halt schüchtern oder mochten nichts mehr sagen oder waren ablehnend. Und dann. das ist besonders schlimm als Folgewirkung für die meisten Betroffenen, dass sich das in der Kommunikation mit den Eltern so extrem schlimm ausgewirkt haben. Also kein Vertrauensverhältnis mehr, die Eltern als fremd erleben. Solche Folgeschäden haben wir ganz viele. Und umso wichtiger und wertvoller die Erkenntnis, dass dort wirklich eine, ein gesellschaftlich großes Unrecht geschehen ist, was gesellschaftlich beachtet und aufgearbeitet werden muss. Damit hier auch äh, eine, eine Heilung der Menschen ähm, dadurch kommen kann, dass sie eben jetzt wirklich ihr Leid anerkannt wird, auch vor ihnen selber. Also es ruft nach Selbsthilfe
0: sozusagen, weil es ist quasi ja auch nur möglich, über das Verständnis und das Spiegeln in der anderen Person sich selber wieder zu finden und zu erkennen und die eigenen Bedürfnisse oder das eigene Nicht-Können verstehen zu können ne, und äh, das greifbar zu machen. Deswegen finde ich, ist das auch ein gutes Beispiel an sich für Selbsthilfe. Du bist ja letztendlich dann da reingestolpert. Also du hast ja irgendwie quasi diesen Text geschrieben, mehr durch Zufall, und dann haben sich andere gemeldet. Wie lange ist das jetzt her und wie hast du für dich geschafft, das aufzuarbeiten also
1: oder quasi darüber hinwegzukommen? Ja, es ist Folgendes zu sagen. Was ich inzwischen weiß durch andere Autoren, die auch geschrieben haben, wie zum Beispiel Sabine Ludwig, die 2014 ein Kinderbuch zu dem Thema geschrieben hat, was ich auch später, als ich mein Grundlagenbuch schrieb, natürlich dann äh, herausgefunden hatte und auch Lena Gillhaus, eine Journalistin, die 2017 schon einen Artikel und ein Feature darüber gemacht hat. Beide haben auch waschkörbeweise Briefe und äh, E-Mails bekommen, also genauso wie bei mir. Aber äh, sie haben halt dann nicht den Schritt gemacht, sozusagen diese Menschen zusammenzubringen. Ich hatte aber ein ganz starkes Bedürfnis, diese Selbsthilfe zu initiieren, weil ich das schon gefühlt habe, dass das nur so geht, dass also ein großes Verständnis ist. Es kam vielleicht daher, weil ich einen belletristischen Text geschrieben habe, der natürlich immer die Menschen mehr auf der emotionalen Ebene anspricht und deswegen haben so viele auch sehr emotional reagiert. Es ist inzwischen so, dass wir ja auch eine universitäre Forschung und eine trägerindizierte Forschung schon zu dem Thema haben, also von uns initiiert, aber inzwischen auch, dass wir da auch schon Ergebnisse haben. Und da zeigt sich in der Tat, dass die Verschickungskinder wirklich Subjekte bleiben wollen ihrer Forschung. Sie wollen unbedingt auch selber. Recherchieren, herausfinden und forschen. Und damit haben wir auch angefangen. Ich habe hier im Sekes eigenhändig nach dem ersten Treffen ein Wissenschaftlertreffen initiiert. Ich habe nur bei den 250 Leuten mal nachgefragt, ob es welche gibt mit wissenschaftlichem Hintergrund. Und dann kam eine Woche später schon ein kleines Wissenschaftsteam zusammen und da haben wir gleich ähm, einen Fragebogen entwickelt. Ich hatte den so händisch geschrieben, ähm, die Professorin, die mit mir heute noch zusammenarbeitet und zwischen mit mir auch einen Wissenschaftsbegleitverein gegründet hat. Äh, die hat den Fragebogen dann in ihrem Institut ein bisschen so standardisiert, dass er auch ernst genommen wird in, in der Wissenschaft heutzutage. Und da haben wir bisher zehn tausend Berichte schon, 10.000 Fragebögen zurückbekommen. Und diese Fragebögen harren auch der Auswertung. Und das können wir gar nicht mehr schaffen ohne Unterstützungsgelder. Und es ist aber bisher so, dass unterstützt bisher nur die Trägerforschung wird. Und da fordern wir natürlich, dass auch unsere Sichtweise, zumal die Betroffenen viel, viel mehr Vertrauen zueinander haben. Ja, und deswegen der Selbsthilfecharakter. Jetzt
2: hast du ja schon gesagt, dass du bei Sekis, also mit Sekis, auch schon zu tun hattest bezüglich der Gruppen. Wann gab es denn die erste Gruppe bei Sekis? und ähm, wie viele Gruppen gibt es jetzt zu diesem Thema in Berlin?
1: Die erste Gruppe hier im Sekis, die kam zusammen durch Menschen aus der ganzen Bundesrepublik, die diesen Kongress vorbereiten halfen. Das war also keine Berliner Gruppe, sondern aus, äh, aus verschiedenen äh, Städten und die Berliner Gruppe, das kam 2019 und zwar im September war die erste Gruppe. Im August hatte ich diese Webseite gegründet und dann habe ich mich an euch gewandt, ob wir hier dann sowas in Gang bringen können. Das war also September 19. Es ist dann durch die Corona-Zeit passiert, dass wir und auch dadurch, dass wir bundesweit verteilt sind, diese 15 Millionen, dass es uns gar nichts anderes übrig blieb, als aus diesem Präsenzgruppentreffen ähm, rauszugehen. Und wir haben dann, obwohl viele älter waren, die Zoom-Schalten entdeckt, genau wie alle damals. Und wir haben uns dann nur noch im Zoom getroffen. Wir haben heute immer noch einmal im Monat eine aktiven Schalte per Zoom. Auch Da kommen auch aus allen Bundesländern welche. Wir haben Heimortgruppen von verschiedenen Heimorten. Und in bestimmten Bundesländern war halt die Heimdichte sehr groß. Zum Beispiel NRW, Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein haben sehr, sehr viele Heime gehabt. Und da gibt es eben auch große Gruppen. Und äh, die treffen sich alle per Zoom und machen höchstens Präsenzveranstaltungen. Und unsere Berliner Gruppe traf sich dann per Zoom und trifft sich auch heute noch per Zoom regelmäßig. Und in dieser Berliner Gruppe sind Menschen, die wohnen in Berlin. Und aber auch Menschen, die sind aus Berlin verschickt worden seinerzeit. Und deswegen haben sie Interesse an der Berliner Gruppe, damit man hier gemeinsam vielleicht recherchieren kann oder im Wesentlichen sich auch austauschen kann über die Erinnerungen natürlich, die dann zum Beispiel vom Busbahnhof fuhren die Kinder ab und dann wird Erinnerungsaustausch gemacht. Das ist ein ganz, ganz großer Schwerpunkt. Und erst nach Corona haben wir dann wieder angefangen mit den Präsenzveranstaltungen, machen wir jetzt ungefähr seit einem Jahr wieder, dass wir hier einmal im Monat eine Präsenzveranstaltung haben.
2: Und du hast ja jetzt schon ganz viel erzählt, auch über das, was dort stattgefunden hat und dass das auch langfristige, also nachhaltige Folgen auch auf die Persönlichkeit und wahrscheinlich vielleicht auch auf den Körper hat und die Psyche. Und du schwärmst, ich, ich höre, dass du von der Selbsthilfe schwärmst. Wie hat sich durch die Selbsthilfe dein Leben verändert? Also was, was, Wie genau hilft dir die Selbsthilfe beim Umgang mit
1: diesen Folgen? Auch mir geht es so, dass ich diesen Aufenthalt jetzt in seiner Bedeutung für mein Leben und seiner ernsthaften Bedrohung für meine Psyche ganz anders ernst nehmen kann. Uns allen ging es so und mir ging es genauso, dass ich mich zwar immer sehr viel interessiert habe für Häftlinge, für Psychiatrie, äh, Opfer für Missbrauchsgeschädigte, äh, für Heimkinder. Und immer habe ich dabei gedacht, so im Hintergrund, na, sowas ähnliches habe ich auch erlebt, damals in dem Heim, aber es war ja nur so kurz. ja Und hatte nicht genügend dieses Selbstwertgefühl, dass auch ein Aufenthalt von sechs Wochen, das ist nicht kurz für ein Kind. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel, eine, und das war eigentlich der Kampf, der vielen Jahre jetzt dient eigentlich hauptsächlich, dass auch die Menschen, die anderen, das genauso ernst nehmen, wie wir das jetzt erfahren und begriffen haben. Also es war eigentlich erstmal wichtig, dass wir das überhaupt als Problem wirklich ernst nehmen und dieses auch rübertransportieren in die Öffentlichkeit. Und ich denke, das ist uns gelungen zwischen, bis dahin hatte man gar nicht den Begriff Verschickungskinder, der war aus dem Sprachschatz für, verschwunden und man wusste nichts. Also als ich anfing dazu zu forschen für mein Buch Das Elend der Verschickungskinder, was ich 20 geschrieben habe, als ich damit anfing, gab es keinerlei Forschung dazu. In keiner Hochschule der sozialen Arbeit, in keiner medizinhistorischen Fachabteilung in keinem Sozialpädagogik, Psychologie, wo gab es das Thema. Und jetzt gibt es das schon, äh, in unserem Wissenschaftsverein sind jetzt schon Leute aus mindestens 10, 15 Universitäten, die auch selber Verschickungskinder sind und hier forschen. Ähm, was ist das, was Sie forschen? Wir haben zwei Richtungen und die sind beide von der Selbsthilfe gelenkt, ja? also von der Selbsthilfe angeregt. Und das eine ist <lacht> dass wir ähm, den Organisationsformen dieser Verschickung, dieser besonderen Institution, geschlossenen Institutionen hinterher forschen, in jedem einzelnen Fall, damit rausgefunden wird, was für eine, welche Menschen sind wirklich und in Träger sind verantwortlich geworden, für welche Gewalttaten, die da passiert sind. Und dass wir die Berichte, die wir haben, zusammenbringen mit den Forschern, die sich über diesen Heimort oder dieses besondere Heim interessieren. Das ist die historische Forschung sozusagen, die müsste von Historikern gemacht werden. Die wird noch relativ wenig gemacht, das finden wir schade. Die meisten Forschenden bisher beschäftigen sich eigentlich nur mit uns, also mit der Frage, was hat das in, in den betroffenen Verschiebungskindern angerichtet. Was ist genau passiert? Wie hat sich das aufs Leben ausgewirkt? Und haben die eine besondere Affinität zu Depressionen und so weiter, so dass man eigentlich nachweisen kann, es liegt hier ein wirklicher Schaden vor? In diese Richtung gehen die Forschungen. Und die Betroffenen wollen das auch, weil sie dadurch sich ernster genommen fühlen. Was man als Selbsthilfe noch, was wir noch als Selbsthilfehandlungen immer mehr sich herausstellt, dass die Betroffenen das brauchen, und es geht mir auch selber so, und ich finde es auch selber ganz wichtig, Reisen in die Heimorte mit Besichtigungen der damaligen Häuser. Wir nennen das stille Erinnerungsbesuche, also dass wir in den alten Häusern einfach nochmal reingehen wollen, und unsere Albtraumsplitter und Erinnerungssplitter verifizieren, indem wir zum Beispiel aus einem Fenster gucken und das erinnern, was damals passiert ist. In diesen bei diesen stillen Erinnerungsbesuchen kommen den Betroffenen so viele Erinnerungen und das ist so heilsam. Und ich kenne äh, zum Beispiel eine auch, die ich, mit der ich lange lange Interviews gemacht habe mit ihrer ganzen Familie. Die hat zum Beispiel ähm, gesagt, dass ein Albtraum, der sie 40 Jahre lang verfolgt hat, jede Woche, dass der verschwunden ist, seitdem sie begriffen hat, dass das so viele, äh, äh, so viele betrifft, dass sie ein Teil einer riesengroßen solidarischen Gruppe ist sozusagen und dass sie sich das nicht eingebildet hat, dass sie nicht besonders empfindlich war, ja solche Sachen die spielen eine große Rolle und das äh, gibt den Menschen so viel Kraft was wir machen ja das sieht man ja auch daran wir führen jedes Jahr einen großen Kongress durch mit 100 Teilnehmern und ähm, das kommt unheimlich gut an, also da machen wir große Runden am Ende, wo jeder nochmal sagt, wie es ihm geht und zur Begrüßung und so, da finden viele Selbsthilfeelemente statt und äh, ein großer Wunsch ist auch nicht als Objekt beforscht zu werden, beispielsweise indem man nur so vorkommt als Fußnote, sondern wirklich auch Subjekt als Subjekte wahrgenommen zu werden. Es gibt ja sicherlich auch Leute, die das
0: relativieren oder ähm, genau, die sagen, das ist, äh, das erinnert ihr euch falsch oder was auch immer. Ich würde gern wissen, wie ihr damit
1: umgeht. Ja, das ist eine wichtige Frage. Ähm, vor allen Dingen. Ähm Erstmal müsste man jetzt mal, will ich mal kurz schildern, was uns erwidert wird von Trägerseite oder von Menschen, die der Meinung sind, dass sie möglichst, also die, die meisten sind motiviert durch Rufschädigungsangst. Von den über 1500 solchen Heimen gibt es heute noch 50 die sind auch zum Teil in den alten Häusern. Die nennen sich heute natürlich Kinderreha-Kliniken und sind natürlich so, dass sie mutter kindheime sind und natürlich haben die auch ganz viel psychologisches Personal und alles ist dort sehr schön. Jedenfalls hofft man das auch, natürlich. Und das ist natürlich gar nicht mehr zu vergleichen mit dem, was wir erlebt haben. Aber ähm, diese Menschen besonders, die sind uns natürlich mir jetzt auch schon öfter begegnet, in ähm, Landtagsdebatten, wo ich war, im, ähm, am runden Tisch in Baden-Württemberg, bevor da die Unterstützung kam, und ähm, in der Landtagsdebatte in NRW, bevor dort die Unterstützung kam. Und äh, da heißt es dann folgendermaßen, na, wir haben auch mal einen Klaps gekriegt, damals in 60er-Jahren war das nun mal so, so, das war ganz normal. Das war ganz normaler Erziehungsstil. Äh, ihr wart, ihr habt einfach nur das erlebt, was viele erlebt haben. Das haben wir. Ist ja kalter Kaffee und so weiter. Wir haben aber ermittelt und deswegen unser Forschungsinteresse, dass in diesen totalen Institutionen abgeschottet, weit abgelegen es ganz besondere Bedingungen gab. Und deswegen habe ich in meinem Buch auch, in meinem Grundlagenbuch, neun verschiedene Ursachenstränge dort äh, schon mal Angedacht und auch schon mal belegt, wo die Forschung weiterarbeiten muss. Es ist hier eine ganz besondere Gewalt gewesen, die man eindeutig konstatieren kann, die so nicht in den Schulen war und nicht in den Normalkitas. Und dafür gibt es bestimmte Ursachen. Ja, und die haben wir ja auch schon analysiert Und ähm, das ist vor allen Dingen, es sind verschiedene Sachen, wenn ich zum Beispiel mal ein Beispiel geben darf, die Größe der Gruppen, dass mit einmal 100 neue Kinder kamen und das Personal kann sich einfach nicht die Namen merken, also werden die Kinder mit Nummern angesprochen ja schon mal eine schrecklichkeit die man sonst nirgendswo in keiner kitagruppe und keiner krippe hätte dann wurde hier meistens auch anstaltskleidung ausgegeben ja damit die Sachen von zu Hause gar nicht erst sortiert werden müssen und gewaschen, wurde von vornherein irgendwelche alte Kleidung, die die da übrig hatten, den Kindern auch, auch etwas Furchtbares für die Kinder emotional, ganz schrecklich. Ähm, dann die Toilettengänge. Meistens waren diese Häuser sehr schnell hochgezogen, hatten beispielsweise zwei Toiletten für 200 Kinder. Natürlich muss man dann die Toilettengänge so machen, dass die alle das Treppenhaus hochstehen und anstehen und auf Befehl äh, ihr Geschäft machen müssen. Ähm, gleichzeitig wurde das aber auch medizinisch untersucht, weil hier sehr, sehr viele Medikamentenversuche stattgefunden haben. Also durften die Kinder nicht abspülen. Es wurde also massiv äh, ähm, Privatsphäre, äh, den Kindern Schamgrenzen übertreten. Das sind aber auch alles nur harmlose Dinge, die ich jetzt erzähle. Denn ähm, damit die Erzieher da, also nicht Erzieher, die meisten waren halt Schwestern, ungelernt oder eben mit einjähriger Kinderpflegeausbildung. Damit die überhaupt durchkamen, haben sie wirklich ganz, ganz, ganz früh angefangen, also gleich am ersten Tag angefangen, die Kinder auch zu prügeln. Sie haben, ähm, Es gibt eine 18-punktige Strafenliste, die in einem historischen Buch von einem der Protagonisten dieser ähm, Kinderverschickung und einem Klinikleiter ähm, aufgeschrieben wurden, zur Mahnung, dass man sozusagen so strafen soll und nicht schlimmer. Und in der Tat haben wir in unseren Berichten viel, viel schlimmere Strafen als dort in dieser 18-Punkte-Liste aber die frage ist wofür haben die eigentlich gestraft diese dreijährigen vierjährigen fünfjährigen kinder wofür haben die denn eigentlich strafen bekommen und das haben wir auch ermittelt denn aus den berichten erschließt sich das was die kinder wofür die kinder bestraft wurden war weinen lachen flüstern reden war absolutes redeverbot mit anderen kindern für Einnässen, das Allerschlimmste, Einnässen. Die Kinder, die eingenässt haben, was natürlich aus Kummer und Trennungsschmerz schon alleine bei den Kleinen passierte, was aber auch passierte, weil es ein Toilettengehverbot gab in der Nacht. Dieses Einnässen wurde so extrem bestraft, in vielen Berichten haben wir, dass die Schwestern nachts wie Rollkommandos kamen und in die Betten geguckt haben, ob eingenässt wurde. Und wenn eingenässt wurde, haben sie die Kinder sofort verprügelt. Wir haben Berichte, dass die Kinder morgens, die eingenässt haben, Vierjährige, hingestellt wurden auf einen Tisch. Alle anderen Kinder mussten vorbeigehen, die auslachen und auch schlagen. Ja, Die Kinder mussten ihre Betten alleine abziehen und die auswaschen und solche Sachen. Das sind... Alles einige Beispiele von hunderten verschiedener Beispiele, wie hier Gewalt ausgeübt wurde. Ich würde gerne
0: ähm, wieder zurückkommen zu deinem eigenen Thema. Und du hast uns ja jetzt schon verschiedene Bücher vorgestellt. Ähm, wenn du aber deinem eigenen Leben ähm, und dein Weg in die Selbsthilfe oder auch wie die Selbsthilfe war, einen Titel geben würdest, wenn das quasi das selber
1: ein Titel oder ein Buch werden würde, wie wäre dieser Titel? Es gibt so ein schönes Kinderbuch, Der kleine schwarze Fisch. Ähm, ein, äh, viele kleine Fische, die in einem großen Ozean schwimmen und von den Großen alle gefressen werden, ähm, haben aber manchmal die Eigenschaft, sich zu einem Schwarm zusammenzufinden, der selber die Fischform annimmt, eines riesengroßen Fisches. Und der kleine schwarze Fisch ist das Auge da drin. Gibt es ein eine wunderschönes Kinderbuch. Ähm, solche Kinderbücher habe ich meinen Kindern vorgelesen. Also ich habe immer dieses Bedürfnis gehabt, die kleinen müssen gegen die Großen gestärkt werden. Sowas in der Art vielleicht, ja.
0: Ja, also ich finde das ein sehr schönes Bild
2: auf jeden Fall für die Selbsthilfe oder deinem Weg darin, damit. Du hattest vorhin schon gesagt, dass es heute auch noch diese, diese Heime gibt. Siehst du zu dem, was du erlebt hast, heute noch Parallelen? Gibt es ähnliche Strukturen, ähnliche Erfahrungen? Siehst du sowas heute noch? Und wenn ja, was können Betroffene oder auch das Umfeld tun, um damit umzugehen, aufzuklären und zu sensibilisieren?
1: Ja, gute Frage. Im Laufe unserer gemeinsamen, schwarmartigen Aufarbeitung ist ja uns aufgefallen, dass wir hier es besonders mit der Medizin zu tun haben. Und zwar mit dem Umgang der Medizin mit Kindern. Also sagen wir mal dem pädagogischen Maßnahmen in der, im, im Medizinbereich, in Krankenhäusern, Heilstätten und so weiter. Da, glaube ich, muss noch viel Aufarbeitung passieren. Die Pädagogen haben schon viel aufgearbeitet. Sie haben sich mit ihrer schwarzen Pädagogik auseinandergesetzt, mit dem Umgang mit Kindern und so weiter. Und da ist natürlich auch immer wieder eine Aufarbeitung nötig und immer wieder ein Draufgucken nötig, je mehr man auch selbst kontrolliert die Institutionen umso günstiger. Aber die Medizin hat hier noch sehr wenig, hat hier noch sehr viele blinde Flecken, würde ich sagen. Auch das kann Heute und passiert heute wieder. Ich möchte nur erinnern an das Thema Elternschule. Das ist ein Arzt, der jetzt in die Kritik geraten ist, der im Bereich der Verhaltensstörungen mit Eltern sehr, mit Kindern sehr seltsame Experimente gemacht hat, wo er sie hat schreien lassen und so weiter. Dinge, die uns bekannt vorkommen, die wir sowas auch erlitten haben im Bereich der Medizin. Und das ist auch mit ein Grund unserer Intentionen, so stark diese Verschickungsindustrie zu durchforschen, dass wir daraus Lehren ziehen können, wie man sowas in unserer heutigen Zeit verhindern kann, dass sowas wieder passiert. Ja, Und dazu muss die Medizin mit in die Pflicht genommen werden.
2: Beim Umgang mit den Folgen. Gibt es da heute, habt ihr da Rechte? Gibt es finanzielle Unterstützung seitens des Staates? Ähm, wie sieht es aus mit dem Opferentschädigungsgesetz? Ähm, gibt es einen Fonds? Also ja, gibt es da irgendetwas?
1: Genau, es gibt noch keinen Fonds. Wir würden natürlich gerne dringend einen Fonds initiieren wollen. Da bemühen wir uns auch schon seit Jahren drum. Es gibt in zwei Bundesländern, haben die Landesgruppen durchgesetzt, dort eine Projektförderung zu erringen. Das ist aber natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das bedeutet ja auch keinen Fonds, keinen Entschädigungsfonds in dem Sinne. Aber es ist bei uns ganz, ganz schwierig, weil viele ihre Heimaufenthalte nicht nachweisen können. Aus dem Grunde sind wir auch erst in die Richtung gegangen, aufklären, die Menschen zusammenführen, durch Selbsthilfe die Erinnerung anregen und erst mal gucken, was will die Gruppe überhaupt selber. Ja? Ähm, ich hoffe, dass sich da was bewegt. Im nächsten Jahr, im Frühjahr, soll ein Hearing im Bundestag stattfinden. Dafür setze ich mich sehr stark ein, was dann möglicherweise einen Fonds zur Folge hätte, wie beim Fonds sexuellen Missbrauch.
2: Das wünschen wir uns natürlich sehr. Anja, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit und dein Vertrauen. Wir sind jetzt auch am Ende des Podcasts langsam angekommen. Möchtest du noch etwas hier lassen, was noch nicht gesagt wurde? Oder der Berliner Selbsthilfe auf den Weg geben?
1: Ich danke dem Sekes, dass wir hier so schnell Aufnahme gefunden haben damals und jetzt auch die ganze Zeit hier so unbürokratisch immer kommen dürfen. Ich halte Selbsthilfe, Unterstützung für eine ganz, ganz wichtige humanistische und bürgernah demokratische Möglichkeit, aber nicht nur das, sondern eigentlich mehr. Ich bin eigentlich in allen Bereichen unserer Gesellschaft für eine Selbsthilfestruktur die müsste man sicher ja noch viel große, größer anbinden und deswegen wäre ich auch dafür, dass man das viel viel stärker unterstützt. Danke dir, Anja. Das war
0: es heute wieder mit den echten Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe Podcast. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr mit eurer Selbsthilfegeschichte bei uns Gast oder Gästin sein möchtet, Feedback oder Fragen habt, dann meldet euch gerne per E-Mail unter echte-Stimmen@seges-berlin.de oder über Instagram unter dem Profilnamen echte-Stimmen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Echte Stimmen?
0: Echte Stimmen. <Sie>